0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》
1: 。这就造成了奶茶，它就是一个游食文化的产物，但是它却在一个不能够游食的社会环境中生存
0: 。其实不光是奶茶店，日本很多传统的像是拉面店，都有很强的性别职业的特征在里面吧。大家好，欢迎来到本期的各站停车，我是主播 Daniel， 我是
1: 主播小何子
0: 。那今天我们会聊一个很新鲜的话题，新鲜吗？蛮新鲜的吧，嗯、在日本算蛮新鲜的，因为我们第一次完整的讲关于日本的一个话题吧。哎，对，就是要试图在日本和我们中国的一些文化上去进行一种勾连。就是我们选了一个话题，就是奶茶。
1: 奶茶，
0: 奶茶其实相信大家都非常熟悉了。奶茶在中国已经有不能说悠久吧，反正是十来年的历史，伴随着很多人的青春了。对的，所以说它已经深入我们的日常生活。了，就是在国内的话，你买一杯奶茶，然后去看个电影，或者是去吃饭啊，或者怎么样，社交活动嘛，非常正常的一件事情，非常普遍。很多人左手手机，右手就是奶茶。但是对于日本，特别是我们今天要讲的，就东京，我们生活的这个城市来说，奶茶其实并不是一个历史非常久的事物吧？或者说，奶茶它成为一个大众的消费品，并不是很久。这个在日本媒体的口中呢，
1: 2 0 1 9年被称为奶茶元年。对,对，大家可以想想看，这个非常
0: 晚的时期了。
1: 两年不重
0: 。其实我有查一些相关资料，就是说九十年代吧，可能奶茶非常短暂的火过一阵子。但是那个奶茶跟现在奶茶其实差别挺大的。<是>那个时候奶茶不是作为一个即食即饮的饮品，而是作为一个像甜品店或者咖啡店里饮品吧。它是不
1: 太一样，混合饮品的补充，对,对,对奶和茶的一种混合，它没有独立出来。
0: 所以，我们今天就是要讨论奶茶这几年它在东京这样一个城市的一个发展兴衰，然后它和日本本身的本土饮食文化去如何碰撞交融的一个过程。因为我觉得大家一谈到日本的饮食文化，可能会想到一些比较，比如像寿司啊、像拉面这些。其实，日本它是一个很善于去融入其他地方的饮食的这样一个国家。比如说，其实拉面的历史吧，也就是一百来年，它是从中国来的食品。但是呢，现在我们再去回看拉面的时候，其实就觉得日式拉面就是日本一个很传统的美食，所以说它是这种吸纳能力非常之强啊，并、嗯、且有改造。对的，它改造，然后发展出自己的一些特色。那么我们现在站在这个时间节点去看奶茶的话，我其实有一种历史感，就是说奶茶之后是不是会成为像现在拉面这样能在日本生根发芽、发展出自己的特色的这样一个饮品呢？我觉得是可以去展望一下的。
1: 对，就是现在我们说到拉面，可能想到日本拉面。尽管就是在日式拉面吧，日式的对要加一个限定词，对，对所以奶茶有可能发展为日式的
0: ，对，看有没有以后会有日式的奶茶会出现。当然，现在好像是还没有那么的明显的特征吧
1: 。那在开始讨论之前，就想问几个问题，然后促进一下讨论吧。就是说，大家在喝奶茶的时候，都会点怎么样的奶茶呢？因为我们知道奶茶它作为一个统称嘛。它下面有很多东西，比如说一个奶茶店，它不光卖有奶的茶，它可以卖纯茶，可以卖水果茶，还可以卖咖啡，这是一个问题。那还有就是，大家都会在什么样的环境下喝奶茶？刚才说到左手手机，右手奶茶，这的确是一个奶茶便利性的一个体现。那这种时候一般是什么时候呢？比如说去娱乐看电影，或者是逛街的时候，或者是在通勤交通工具上的时候，那会喝吗？那还有一个问题想跟大家讨论，大家有没有觉得奶茶这个东西背后有着一种身份的象征？就是喝奶茶的人一般是什么样的身份？大家有没有这样的观察？对，就是想，就会想跟大家讨论
0: 。对，大家如果对这些问题，可以在评论区跟我们交流一下，因为这个和我们后面讲到一些内容会密切相关
1: 。对，有可能成为我们讨论的一个补充。刚才说到奶茶这个词啊，我们顾名思义，奶茶奶茶，我们虽然都是这么叫，但是我们也知道它下面有很多种种类。然后说到日本呢？在日本奶茶，它通常叫塔皮欧咖这个词，其实它的直译过来，它说的是里面的珍珠。因为奶茶它也有个全称叫珍珠奶茶，对，也是一般叫真奶嘛。
0: 但现在不太说了，我们是
1: 对这一方面是它的种类扩大了，嗯、第二方面是我们不太对这种珍珠里面这个小小的东西保持那么强烈的热情。嗯、对，对，它刚出的时候，我们或许会很狂热的去吃
0: 去吸它，但是珍珠的地位其实在下降
1: 。但是在日本。就我们从它的名称，它叫塔皮乌卡，这个词一贯是珍珠。从这个词就看得出来，在日本或者是这个文化里面，对奶茶这样一个食物吧，嗯、的一个接受的过程中，他们是把珍珠作为一个很重点的接受对象来容纳的。嗯、其实珍珠它原因它就是一个木薯淀粉制品，对，它是一个佐料，对，它不是主要的东西。我们去喝的是奶茶奶或者茶，而不是去喝珍珠的。
0: 所以说，日本出现了很多这种黑暗料理，就是拿珍珠去做的。对
1: 他们对珍珠的狂热已经到了，就很多综艺节目都会把珍珠放在各种各样的地方，<对>比如说炒饭，嗯、比如说披萨里、拉面。对，嗯、就特<对>特别在视觉上和在味道上都很有冲击力。对，他们对珍珠的这种热情吧，刚才也说到，其实很多文化在早期接受奶茶的时候，也是对珍珠这样一个媒介非常的重视，或者是觉得是一个很新鲜的东西。嗯但是如果接受了一定的时间被时间洗礼过后呢，在奶茶里面添加的东西就不一定是珍珠了，嗯，有可能是一些芦荟啊，或者是芋圆啊、西米露啊之类的。那为什么在日本他们却会对珍珠如此的情有独钟？以至于说有一个现象，在日本的很多奶茶店，如果你去买奶茶的时候，他们那个价格首先是不写有珍珠的价格的，就是说是奶茶的价格，然后珍珠的价格另外算。所以如果你点了一杯茶。比如说是纯茶也好，是呃奶盖也好，然后那个店员会跟你说，如果你不要加珍珠或者是加那个他们叫 topping 哥，就是内容物的话，那这里面是什么都没有放的，就只有纯茶，或者是只有呃饮料。对他们会特别强调这一点。那我好像在国内是没有这样的现象的，至少是现在
0: 就是国内买奶茶不会反复确认你要不要加珍珠这件事情
1: 。对，嗯、本身国内很多人喝的时候也并不会在里面加珍珠，其次甚至可能
0: 不加东西之类的。对，也会加了，但是就是说，就是珍珠它不是唯一的，它有很多种选择，而且一般是搭配好给你的。尽管现在日本也有一些其
1: 他的选项了，但是珍珠依然是大头。对，并且就是就我们有现场观察嘛，很多人在喝珍珠奶茶的时候，他们是冲着珍珠去的，<对>而不是冲着奶茶。他们会特别强调一定要放，而且还有可能加大，就是可以在平常基础上多加一勺，嗯、然后多加点价格这样。嗯所以珍珠对他们的一个吸引力吧，就从这种非常既是在喝的过程中，又是在喝的过程之外，嗯，像种种方式体现了出来。对，这是日本奶茶的现状的一个特点
0: 。比如说有些综艺节目，就是它比较各家的奶茶店，它不是比较这个饮品的口感怎么样，还是比较这个珍珠煮的好不好吃，它的大小，它的这个软硬程度，就比较这个东西
1: 。对，还有一个综艺我，我我记得我看过是他们请了几个所谓的珍珠奶茶达人。他们请那个达人，就是蒙上眼睛去盲喝不同种类的珍珠奶茶，去猜那个通过珍珠奶茶里面的珍珠的大小、味道、口感去猜是哪一家的，并且那个人猜的准确率还挺
0: 高的。虽然日本在这个珍珠的制作上面确实花了很多功夫吧，我觉得口感也还不错，但是呢，它的整体的奶茶制作水平感觉还是比较初级的。经常遇到的一个点就是，比如说你要放冰块进去，它就不会摇。啊，比如说这个制作过程，我觉得冰让冰块和这个奶茶还有这个珍珠整体的冷热程度比较均匀，会是比较好喝的口感嘛。但经常就是珍珠还是热的，但是奶茶是温的，然后上面的冰又是冷的，就这个口感感觉非常的怪异。因为奶茶本身它要经过就是晃动才能让它均匀嘛。但日本很多人店员做奶茶，感觉这方面他非常的偷懒嘛，就直接把冰块放进去，稍微意思一下。
1: 嗯、这个奶茶在有些地方叫手摇饮料嘛。
0: <对>你要你要摇的，<对>你不摇的话，<对>它,它那个它它、那个、
1: 对你没有层次感。就你喝咖啡，你都要搅拌嘛，那更何况奶茶这样一个混合混合饮料
0: ？是，还有一个就是糖度实在是太甜了，正常的糖度非常非常之甜
1: 。对，很多时候你不得不半糖，甚至是更少糖。对的
0: ，对,对的。我觉得这个其实是怎么说，奶茶的这个制作上面还是很有问题的。吧
1: 。那个奶茶我们喝的是一种就是综合的感觉，我们不是单独的在吃某一个东西。哪怕它里面可能有，比如说珍珠、有奶、有茶、有糖，我们不可能单独的吃每个不不同的东西嘛，我们把它混在一起，然后吃一个综合的感觉。它不光对每一个环节要求很高，它对整体的搭配要求也很高，甚至是包括你的包装给你的感觉，这个是很有时候是影响你的口感。奶茶有很多种嘛。就我个人来说，我比较喜欢喝，其实是纯茶，就是没有带奶的。因为一般很多人都会喝带奶盖或者加了牛奶的那种东西。就但我比较喜欢喝那种很纯的，比如就在日本叫“ stolid 豆类豆豆类豆地”。然后我我的朋友就会嘲笑我说：“那我为什么不去超市去直接买那种超市卖的茶？因为好像是一样的。”但是我给他的回应就是：我喝的就是这个氛围，我花钱买的是在排队买奶茶，以及在和大家一起。拿着一个杯子，在这个过程中，的那种愉悦感啊，当然这个也被人嘲笑。那东京也出现了很多比较有名的奶茶品牌，比如说当时东京刚开第一家那个供茶队的时候，那个队伍排的很长很长，甚至都引起了就是交通堵塞这种级别的程度，非常的火爆，以至于日本人能够在这样一个奶茶，这样一个可能就是我们看来稀松平常的饮品上面。晚上五到六个小时去排队，嗯，对，这个盛况可能最后以前什么世博会排队的时候用过，非常的狂热
0: 。对，而且现在代表日本奶茶的居然是贡茶，贡、嗯、茶其实在国内都已经被那个山寨给搞得好像已经对,对，所以说贡茶基本上现在是日本奶茶的一个代名词，或者是在东京的这样一个奶茶的一个代名词
1: 。那刚才说到排队很长嘛、啊，这个是刚开始一九年元年的时候。现在过了几年啊、呃，一个是疫情也有疫情的影响，还有一是发展了一定程度之后，热度也下降了
0: ，就连锁店越来越多了。对，
1: 一个是连锁店多了，第二个是大家对这个的那种狂热也逐渐消退了，以后它渐渐回到了一个正常的、正常的对娱乐饮料的这样一个地位。就是之后我们会讲一讲，就是日本的这个奶茶店它有一个兴衰的过程，但也不能说它衰落只能说它从一个当时最引起、引人注目、最引起话题性的那种盛况，渐渐回到了一个它可能该有的样子嗯，对，这是一个心血过程。啊，就我们身边而言嘛，我们近，因为我我们两位主播住的比较近，我们经会去一家就是开在闹市的一家奶茶店。那家奶茶店开的位置特别好，就是在一个繁华的车站刚出来的第一家店一号，对，可以说是那个路牌的一号的那家店。因为那就是有位置坐嘛，而且那个奶茶的质量也还行，也是比较近。但是这个非常有意思的就是这家店，或者说这家店所在的地方。经过各种更新换代、新陈代谢，据我们有印象的回忆为止，已经换了三家店了，或者换了三个老板了，并且现在还在、嗯、不同品牌。对不同品牌的三种就是奶茶，并且现在还在换。那说到这个店铺的兴衰，还有一个很有意思的现象，就是日本之前曾经，至少是东京嘛，我们生活的附近，曾经经历过一阵开店的热潮。就是大小的奶茶店如雨后春笋一般就是冒出来，那那个是在疫情之前了，疫情、嗯、之后大多数也因为经营不振就倒闭了，所以这个更新换代在这几年间诱人可见的速度还是很快的
0: 。对，就是有几个比较大的连锁品牌，像是贡茶、还有鹿角巷之类的、啊、很多台湾系的这种奶茶会过来开店，那当时也出现了很多跟风的产品，但是呢，我发现大陆的这种连锁品牌好像都没有过到日本来。就像是喜茶，还有比如说像也奈雪的茶、茶颜悦色什么这些，好像好像之前是听说有开店的计划，但是目前可能是受到这个疫情影响都没有。所以说很多小店吧，或者是就是有点山寨性质的店，它就会出现
1: 。他们有一些是可能中国人过来开，有一些是日本本土自己开的。对对，那个从外观上是看得出来的。对。对，你有发现、这个、装修风格。对对对，装修风格。
0: 就是我们观察到一个现象，其实很多奶茶店它的整体装修，包括它里面的陈设，都是从国内运过来的，包括甚至我上次做的一个枕头吧，我不小心看到它那个商标，然后上面全都是中文简体字，这个还特别有意思。就是说，在日本，在东京形成的整个奶茶的这种产业链，其实都是从国内移植过来的。不过，它为
1: 什么没有把一些？国内的那种饮茶的习惯给过来呢？我觉得这是跟日本本土的饮食习惯，或者说是整个社会的建构有点关系
0: 。对，其实我们刚才在做节目之前，我们特意查了一下几家现在国内人气比较高的奶茶品牌啊。我觉得，顺性我们没有做任何的广告啊，就是也没拿钱了。对，也没拿钱。比如说像喜茶、乐乐茶，还有茶颜悦色，最近好像比较火的一个叫什么福建桃山。我们看到他们官网的图片吧。大部分都是现在主打是视觉性的，首先这个颜色做的很好看，对吧？有各种各样的水果，还有各种各样的这种配料加在上面。但是呢，这些在日本好像都还没有进化到这个程度。日本的整体的奶茶还是比较初级、原始的，就是一种奶茶，然后混了单一的一种配料吧
1: 。日本的奶茶的那个宣传会特别强调珍珠，对、嗯、他们会画的特别大，并且<对>把那些人吸食珍珠那个过程强调出来。对对。对要说视觉的话，其实因为日本他们会有很多那种社交媒体嘛，他们很多人比如说网红啊，会把自己喝奶茶以及奶茶本身的那种呃烹饪方法或者是制作过程发在那种、嗯、呃社交媒体上，然后通过这个形式来吸引更多人来喝，一、嗯、直产生一种时尚的风潮。嗯、对，这种时尚饮
0: 品。我看到有些媒体在分析说，奶茶为什么这几年能在日本火爆，就是有个原因就是叫 i n s t a b r a m 就是可以在呃 Instagram 上这个软件上面去。把自己的喝奶茶照片放上去，所以说我们能在奶茶店的门口吧，看到很多人就是把奶茶的这个杯子举到半空当中，然后去拍。很多奶茶店还会特意设一个背景让你来拍，什么富士山啊什么在后面。这个就是社交媒体在这个宣传当中起到了一个很明显的一个作用吧
1: 。你说到这个奶茶的杯子啊，这个跟日本的这种垃圾文化，或者说是垃圾容器对对于容器的文化、嗯、特别有关系。那、嗯、刚才说到奶茶这个东西，在日本，因为一个是比较新，然后第二个是它可能有一种偏向于某种身份、嗯、某种族群的一种专属饮品吧，这种感觉。所以奶茶这个东西，其实对于日本本土的这种或者是传统的饮食文化，是一种非常异质的东西。对，因为首先说到刚才拿一个杯子这个行为，就会引申出一种饮食习惯或者饮食方式，就是边走边吃或者边走边喝，有史、嗯啊、对。而这个在日本的也不能说很传统吧，至少说在现在日本、嗯、是不太接受的。对，对他们不太接受说食物是边走边吃，他们就更愿意坐起来在一个店里这样吃。嗯、不像说如果你拿着吃，一个是会有味道的那种呃干扰，第二个是会在造成卫生和垃圾处理上的一些麻烦。对，所以就是造成了一个什么问题呢？奶茶的那个杯子在日本的这个垃圾分类，里，你是不知道丢哪里的。对对，我们先说一些日本的垃圾分类，因为日本垃圾分类比较严格，而且是做的比较好。他们有可燃垃圾，还有就是呃易拉罐、瓶瓶罐罐，还有就是一些不可燃垃圾这种分类。嗯、但是奶茶的杯子一般是塑料做的，但是它丢在哪里却是一个未解之谜，嗯、很多日本人自己都不知道。因为你丢到可燃嘛，但是它又有一些那种易拉罐还有塑料瓶的那种特征，那你丢到易拉罐的那里面，这也这就会就有一个问题，你丢不进去。他们日本的丢易拉罐、丢瓶子的那个垃圾桶呢，很多时候是有个口的，那个口是针对一般的易拉罐啊，或者是一般的那种保特瓶设计的。而奶茶的瓶子，我就不说它的大小各一了，哪怕就是比较标准的那种传统奶茶盖，比如说500毫升，你也是丢不进去的，因为它一般是下小上粗嘛，嗯，我这个时候就被卡住了，这就造成了就是之前嘛，日本特别火奶茶的时候，有一个垃圾现象的问题，很多人不知道丢在哪里，就随处乱扔。啊，然后造成了一些媒体对此、嗯、呃不有为词
0: 。就以说他们也不会为这个奶茶杯子单独设一个垃圾桶之类的，好像没有听过
1: 。嗯、对我，我看有一些车站，他们是试图的做这样一些工作，嗯、就是专门设置一个这里是丢奶茶杯,、嗯、杯子的，只在这里。嗯、对，还有人有一个呃调侃的说法，就是如果有一个流动服务丢一个奶茶罐收，比如说五十元、五十日元，元嗯、你不专门把它收集起来，那这个其实挺赚的
0: 。奶茶其实在国内它就是一个有史文化的产品嘛。但是它在日本就变异了，因为垃圾桶的原因，没有办法乱扔。很多人喝奶茶的时候，他就只能在这个店里面喝，因为店里他会设一个垃圾桶，所以喝完就把这个杯子扔掉了。嗯，但是就这样就会让这个喝奶茶的过程变得非常的像赶集一样的吧，你没有办法体验到它真正的一种乐趣
1: 。还有说到有史文化与此相关的，还有个叫夜市文化。嗯，对，这个在国内很多，尤其是南方很多地方，嗯、因为晚上很比较暖，大家会出去玩。然后这个时候，我们不管是吃烧烤也好，去或者是吃火锅也好，奶茶作为一种可以携带并且内容可以自由定制的这样一个大众饮品，就会很自然而然的成为夜市文化的一个如影随形的东西。我们会带着它在夜市中穿梭。对，那既然说到这个带着携带这种行为呢，还有一个问题就是，国内很多餐厅啊是可以，虽然以前不行，但现在是可以外带饮料的。对，以前不行，但是因为能够外带饮料这样的做法比较有市场效益，对你与其禁止它完全不能带，你不如让它带，这样还能是带
0: 到店里面。
1: 对，嗯、就是允许在店里面喝，这样能这吸引更多的人。嗯、然而在日本呢，这一点是很多人不能接受的，不是不
0: 能接受，他就是不行。
1: 对，就不行禁止在观念上不行，所以在制度上是不行。对，对他们观念上会认为说，你这个不是我这个店的产品，<对>你不能够带进来。你带进来，要么你就影响了我自己的味道。要么是影响了别人的用餐体验，对,对所以它严格禁止说外带不同这个店的食物，这就造成了奶茶它就是一个游食文化的产物，但是它却在一个不能够游食的社会环境中生存，对对，它的生存空间是比较局限的，所以很多人只能说在露天啊，或者是在奶茶店里去喝，但奶茶店一般空间是有限的，对，它不是一个长期能够驻留的地方，你总得拿着它到处走。
0: 所以有个很有意思的现象都出现，就是日本的奶茶店基本上会设置一些简单的吧台，就让你站在那儿，甚至有些稍微空间宽裕一点的吧，当然肯定比不过咖啡店了，就是空间宽裕点，它会设置简单的椅子，让你可以就地解决这个东西。一般是没有椅子的，它是不让你坐太久，是不让你坐太久。有些地方是有的，嗯嗯，有些地方是有的，它会设置一些，但是这个在国内的这种窗口服务式的奶茶店是没有办法想象，它还还会弄一个椅子什么的。这个就从侧面反映了这种油纸文化和这个奶茶在日本的一个不太兼容的，或者说它产生一个变异的现象吧。其实国内我记得最早奶茶就是上海有个品牌叫“街客”，它其实是一家茶餐厅的一个外食部，就还专专门针对外带饮料的它在国内的产生。它最早就是一个面向街头的饮品。
1: 哎，你说到这个奶茶店的菜单的变化，其实也很好玩就是如果奶茶这样的饮食文化发展到一定程度，它是会为了比如说当地或者是一个文化下面的饮食习惯做一些调整。你有没有发现，奶茶它从最初的只卖茶，到后来可以卖一些点心，甚至可以卖一些主食，比如说粥什么的。然后这个在日本，虽然之前他们可能也难接受吧，但是现在我是看到有一些他们是开始卖一些饮餐饮的。对，有时候又来不及吃饭，或者是觉得吃得太多可能会比较撑的时候，我去买盒店买一碗粥啊，或者是买一碗什么灌汤糕什么的，可以解决一个午餐或者点心的需要。对，这个是餐饮内容的变化。还有一个就是想说，是奶茶的价格的问题。这个奶茶在国内，它也经历了就是从非常廉价到现在逐渐贵了起来的这样一个变化。嗯、然后在日本，它的价格一直起来就不是很便宜，它一起就是一个很贵的饮品。一般来说吧
0: ，我们就这么打个比方吧，<出>它跟星巴克价格是基本上是一致的，甚至它有些季节限定产品是要比星巴克要贵的。
1: 嗯，嗯而且它可以通过添加不同的那个内容物，就是<对>那个小菜吧，可以这样讲，<对>然后提高它的价格。然后这一杯下来，在日元来说，可以差不多到一千日元，可以的，八九百这样
0: 。哪有这么贵啊？<笑>有
1: 的，有的。如果你加，
0: 说个平均价格给听众吧。嗯，一般会喝，一般是五六百，一般就是五六百日、嗯、对，如果
1: 你什么都不加，那是会到三四百了，是便宜一点
0: 。呃，一般现在，比如说有些学生优惠啊，也会有。但是我们说个比较普遍的吧，它就是跟星巴克差不多的。嗯，但是这么想的话，其实是不太划算的一个消费行为吧。因为你想，星巴克它还提供了一个整体的氛围，它有做的空间嘛，就是你可以在里想就是消费，做自己的事情啊什么的。但是奶茶是完全没有这样的消费空间的，所以我是感觉日本的奶茶它具有一个很鲜明的群体倾向，也是跟这个是有一定的关系的。对对对，我为什么要说价格呢？就是因为这个
1: 价格它主要是针对什么？是针对奶茶的日本的、啊、奶茶的主要消费群体，也就是很多一般是高中生，对，尤其是高中女生，这个在日本是一个很鲜明的特征。就我们会发现，在日本喝奶茶的群体呢，很大程度都是一般高中女生，基本上很难见到男生，不管是高中也好，就高中以后的也好，去喝奶茶，甚至是单独喝
0: 。上班族就更少
1: 了。对，更别说穿着西装革履的上班穿着西装革履
0: 去上班的很少
1: 。这个也很有意思，这个可能可以联系到一个比较深的话题，但是可能这里无法展开。就是日本的饮食是有身份的象征的。嗯。日本的不同饮食象征了不同的身份，某些饮食适合某一个身份、某一个族群，对，某些饮食不适合。而奶茶作为应该是伯莱吧，伯莱到日本的新的一个饮食文化，它也有它的身份象征。对，而这个身份象征就恰恰是刚才说到的一些，比如说网红啊，比如说拍照，然后作为一个宣传或者是展示的一个平台，特别吸引着一些年轻的，然后追求时尚的这样一个群体。而这个高中生是占很大比重
0: 。而且我觉得这种群体现象，它并不是只是对现象的产生的结果吧。而是他们店在开设的时候，他的目标群体，他就设定在这个年龄层，这样的一个性别层，或者这样一个职业当中。我觉得这个是非常有意思的事情。那他们其实也有试图去拓展自己业务，因为我我有搜到，有专门叫做男性向的。奶茶店，这个在我看来就非常非常奇怪的一件事情，为因为本来奶茶就是奶茶就是男女老少皆宜的这种感觉吧，虽然年轻人肯定喝的多一点了，但是我相信这一帮年轻人他年纪大了以后他还会继续喝嘛，是吧？但是修一些男性向的奶茶店，我就不知道他想做的区别到底是在什么地方。而且我一搜就发现很多男性就表示说，在日本的奶茶店，你很难接受在那里排队，就排队就会觉得很羞耻的一件事情
1: 。之前我们看到一家奶茶店就很好玩，我们去买奶茶的时候，当然这里面很多都是一些女高女子高中生在排队嘛，那我们就不管了，我们就想喝就买。然后这时候我们远远的看见有几个男子高中生模样的男孩子，他们怯生生的经过这个奶茶店，然后欲言又止，想进去但又不敢。最后一脸就是仓皇的、不舍的看着这个店，然后离开了。他们去了哪里呢？他们去了附近的便利店，去便利店里面买了，好像是咖啡吧还是什么？对他们，总之选择了去便利店这样一个普通的、大众化的场合去买一些大众化的饮品，而不是像我们这样可能他在他们看来可能很厚脸皮的去一个面向女子高中生群体的奶茶店去买奶茶。哎，这个就挺好吧。如果哎当时可能比较尴尬了，就是不不好去问他们说为什么你们不愿意去买奶茶？对，当然他们应该是有他们的想法的。
0: 其实不光是奶茶店，日本很多传统的像是拉面店都有很强的性别职业的特征在里面吧。我这里可以举动漫当中的例子，比如那个《辉夜大小姐》这个片里面，第一季第十一话当中有一个很有趣的情节。我觉得这个情节放在他那个整个这一集当中就很突兀的，就是里面有个角色叫做藤原书记嘛，然后他进了一家拉面店，那个拉面店里面坐着一个打工人，一个中年男子，然后他这个中年男子看到这个藤原。这个小姑娘进了这个店以后，她就发出了一个感叹，她说：“呃，真这么可爱的这种客人。”她说可能是想进蛋糕店，然后进错了才进了这家拉面店。这个社畜他原本以为这个小姑娘进来她是不会点东西的，但是没想到她点拉面的时候点的非常的、呃、怎么说，像是一个熟客的那种感觉。因为她去的是一家这个豚骨拉面吧，然后豚骨拉面一般要选一些自己的这个面的硬度啊什么的，所以说一般只有熟客才知道什么样的东西是最好吃的嘛。但这个藤原他也很会点，引起了这个注意。所以说从这个例子当中就能看出一个现象，就是说可能普遍认为这样的一个形象他是不会进拉面店的，但是他可能进一家甜品店。事
1: 实上，一个人吃什么和他是什么身份应该没有这么大关系的
0: 。对的，嗯，因为我觉得进甜品店其实很多人都会进，对吧？进拉面店应该大家都能进，但是不知道为什么就会产生了这种这种社会身份的区隔吧。拉面这个
1: 不太能够外带，所以一般都是堂食嘛。但如果有一些能够外带的，嗯、很多人如果不太是这个场合的，他们会选择外带。嗯，比如说像刚才说到吉野家这样一些，就是、嗯、啊快餐店啊牛牛肉盖饭快餐店。嗯、然后一般女生是很少去的，或者说很少在店里面吃
0: 。女生很少一个人去
1: 。对，一个人去。嗯、对他们要么是一起，要么是外带。对，这个可能也是为了就是在一个身份上做一个区隔。本身奶茶这个东西，它是就适合外带的东西嘛，但很多不太适合，可能或者是因为心理原因放不下芥蒂去喝奶茶。是
0: 不想排队
1: ，嗯，排队可能也是一个问题。哎、嗯，但是说到这个排队，现在有了外卖了以后，说不定会有很多本来想喝奶茶，但是碍于身份或者是碍于各种原因、嗯、喝不了奶茶的群体，会通过外卖形式喝奶茶，这也说不定
0: 。其实我有看过一些分析，就是说为说为什么呃年纪比较大的或者是中年男性他不会去喝这个奶茶。有一个原因，就比如说像是健康的原因，可能会考虑进去；还有一个就是说，他们就比如像商务人士，他们在买了一杯饮品之后，他们还需要一个这种空间的啊，来去工作、来去办公的。对于在这种情况下，奶茶就不是特别适合。而且还有一点就是，他们买这个饮品可能要带到这个公司里去，跟同事一起分享。但这个时候呢，可能奶茶就不太适合这种商务场合
1: 。呃，日本呢，很多餐厅或者是咖啡厅，他们本土的。他们在做了一个本土化以后，他们会把奶茶融入他们本来的菜单。比如说，有些意式餐厅，有一些呃汉堡店，他以前开始卖奶茶了。对，就和你平时买汉堡再点一杯可乐是很很像的一个行为。很多人点完汉堡了以后，随手会点一杯奶茶，这个时候奶茶就脱离了刚才我们说到的一种，比如说空间上或者身份上的一个桎梏吧。对，他就有了一个我和汉堡或者和那个一个三明治一起点，是一个附属饮品。它真正回到了作为饮品的作用。它的社交功能弱化了一点，对很多人就会在这个时候选择点奶茶，就是本来他们不太会点的，对奶茶融入了这样的菜单了以后，对在身份上做了一个调整，所以我们会不自觉的展望一下未来在日本奶茶的一个发展前景，因为一个很现实的原因是因为疫情，很多实体店铺的确是倒闭了，因为大家不一定上街，上街人数也变少，然后第二点呢是外卖或者是物流快递这种场景。又丰富了一些餐饮能够走进更多人家里面的这样一个可能性，所以我们就会想啊，说奶茶它是否会因为这个疫情的冲击，很多店的倒闭而陷入停滞呢？还是说它会借用外卖这样一个形式，走进更多人的手上，也可能是习观念里面。
0: 是因为就是日本往往会对一个东西做一个本土化的处理嘛，我就在想说它到底之后会不会去实践这个本土化的一个策略，还是说就是延续延续现在的一个状态？但是目前状态面临一个问题，就是说呃我们很难去推测说到底是因为疫情，还是因为这个东西热度真的消退了，导致现在很多媒体称叫做奶茶的泡沫结束了，终结了。但是我也有看到一些店铺，他试图去和日本本土些日本茶去进行一个结合，做出日本自己的一个奶茶。像听说我知道有一家店是专门做日本茶的奶茶，就是它里面的茶都是什么像煎茶、烘焙茶，喝上去味道还挺独特的吧？就是
1: ，就有一个变化，他们之前的关注点不在。如果说珍珠奶茶是一个完整的概念，他们之前的关注点不在奶茶，而在珍珠。嗯、珍珠上。对，所以你觉得未来如果要产生什么新的变化或者是改变的话，关注点应该从珍珠变成奶茶。
0: 对，因为珍
1: 珠,珍珠本身是附属的东西，嗯、而奶茶是它承载这个东西的一个容器，或者所以要在奶茶里加入不同的东西，嗯、而不是用不同的东西去承载
0: 珍珠。那我们本期节目聊了一下奶茶在日本遇到的很多问题，它的各种不兼容，然后它做出的一些调整吧。那其实我还是抱着一个比较乐观的态度的，因为我们刚才讲到这个外卖的问题，因为我相信这个技术系统它是可以为固有的现在的奶茶的呈现方式做出一些改变的。就比如说有史文化它不能有史，还有就是这种身份的刻板印象，也可以通过这个技术去做出一些调整吧。包括未来这个奶茶的茶本身，或者是奶本身，他们能能不能与日本现在的一些饮品文化进行一种结合，产生出更多的可能性？我都是想好好展望一下，期待一下未来的到来吧
1: 。对我们作为奶茶的爱好者嘛，我们也从奶茶文化中成长起来，所以我们对奶茶还是抱着非常乐观、非常开放的呃期望和愿景的
0: 。的，那我们本期节目就到这里。
1: 好，如果各位观众有什么在奶茶中的一些有趣的体验和感想呢，也可以分享在评论区，并且分享点赞订阅，谢谢大家
0: 。好的，那我们下期再见。